0: Thank mm -hmm. you.
2: Buenas tardes, un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia, desde el Observatorio de Bioética. Y aquí estamos ya metidos casi en vacaciones de verano y por eso vamos a tratar hoy un tema que afecta a muchas familias, que nos afecta a casi todos. Y es eh, el tema de qué hacemos ahora en verano, qué pasa en nuestras familias cuando llegan los hermanos, eh, cuando llega un nuevo bebé a casa. Eh, hoy en este programa vamos a aprender muchas cosas y además también lo vamos a pasar bien. Pues como decía, hoy vamos a pasarlo bien en este rato que tenemos eh, juntos y vamos a hablar sobre la llegada de los hermanos a casa. Y para eso tenemos como invitada a Leticia Morales, que es psicóloga del Servicio de Orientación de la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, María Carmen. Nada, cuéntanos. Eh, así vamos a empezar por lo general y luego ya vamos a ir bajando eh, a lo más particular. Eh, ¿Qué pasa en casa cuando llegan los hermanos? Pues cuando llega un hermano, siempre es, primero, un acontecimiento alegre
3: y, segundo, un yo diría como un cóctel de emociones de la madre, del, del hermanito que va a recibir al nuevo hermano, del padre, de la familia... Y empiezan siempre las dudas, me acerco al bebé, le doy un beso, estoy más tiempo con el mayor, ¿qué hago ahora? ¿Va, va a retroceder? Pues siempre hay un montón de dudas, angustia... Y de verdad hay cosas que se pueden hacer para prevenir y sobre todo un poco estar preparados porque ahora daremos algunas indicaciones de, en función del carácter del niño y el temperamento y la edad también, que esperar y qué cosas poder hacer cuando, cuando plantearnos ya una ayuda más profesional, etc.
2: ¿Pero crees que ahora en este tiempo que estamos ahora en verano, justo con las vacaciones, esto influye en la familia? Claro que sí, porque si no estuviéramos en verano y el, el hermano mayor va al colegio,
3: pues es un momento en el que se relaja la tensión, la madre puede, se siente con más libertad de estar con el bebé, no se siente presionada por los reclamos del mayor y tiene un tiempo para adaptarse. Porque es verdad que, aunque seas, mad seas madre, tú lo sabrás de familia numerosa, cada bebé requiere una adaptación. Uh -huh. Eso no es algo que se aprende y dices, bueno, es el catorceavo que... <risa> Tengo una cuñada que tiene 14 y esto es coser y cantar. No, cada hijo necesita pues, su tiempo porque nos pilla en un momento histórico de nuestra vida distinto, un momento de pareja distinto, socioeconómico, cultural, ambiental. Entonces hay que, esa adaptación ah, influye bastante y es necesaria.
2: Y además el calor, el, el tiempo este que no, no te acompaña, si vives en, una, en un sitio geográfico porque a lo mejor en otros tienes un tiempo mucho más cálido o más fresco, pero ahora con los sudores, los calores, es como que la tensión aumenta.
3: Sí, sobre todo que, por ejemplo, los nenes no pueden salir al parque o tienen que modificar sus rutinas de salida, y eso también dificulta la capacidad que tienen las madres pues, de gestionar el tiempo. Luego, si los bebés están a lactancia, las madres a veces cuando son, pues, solo tienen dos hijos o no han dado de lactar antes, tienen ansiedad por salir. No sé, hay distintos factores que pueden afectar, pero es verdad que el, el hecho de que estemos en vacaciones, de hecho hay estadísticas sobre que cuando el padre está de vacaciones hay más divorcios, más conflictos y tal, porque cuando estamos todos en casa hay más posibilidad de roce uh -huh. y hay que desarrollar estrategias de tolerancia y... Y un poco reglas. Yo creo que lo importante es el orden, pero no solamente a nivel físico de las cosas, sino el orden emocional. Que todo el mundo sepa qué reglas hay en casa, qué hacemos
2: para relacionarnos, para evitar los, las mayores tensiones de estrés. O sea, que es importante, sobre todo, pensarlo antes, ¿no? Tener una buena comunicación, pensarlo, va a llegar tal hermano, eh, para este mayor habrá que hacer esto, para el pequeño no sé qué... O sea, exacto. Y lo importante es planificar y
3: Depende también del niño. Por ejemplo, sabemos que eh, la gestión de emociones va en función del temperamento, sobre todo a primeros in inicios. El temperamento es como una piedra angular sobre la que se va a formar la autoestima en la adolescencia y eh, es cómo reaccionamos, cómo desde que nacemos reaccionamos emocionalmente a, las, a cualquier estímulo, ¿no? Mm. Se conoce que hay bebés que son pues, buscadores de sensaciones y tú les das dos palmas y se ponen a, 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 a canturrear o a sonreír. Y hay otros bebés que les das dos palmas y se ponen a llorar. Cada uno uh -huh. tiene como su capacidad de gestionar emociones que es innata, que es su temperamento. Y hay temperamentos que son más rígidos, más sensibles, que les cuesta modificar, cambiar, de, adaptarse a situaciones nuevas o diferentes. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que si nuestro hijo es o tiene ese perfil le costará mucho más eh, adaptarse a la llegada de un hermano, entonces tendremos que hacer un esfuerzo mayor en tener las reglas claras, ¿no? saber qué hacer en cada momento y, y también eh, tener lo que yo siempre digo, misericordia con sobre todo con nosotros mismos, que a veces como padres nos exigimos mucho, nos sentimos frustrados. Yo creo que la recta intención de corazón es importante saber que estás haciendo esto ...de corazón, que si ves que se te sale de las manos... pues pedir ayuda profesional... ...pero que es normal pasar por un periodo... ...por el cual el niño se sienta frustrado... ...que hayan retrocesos... ...eso es parte habitual eh, del, de la situación... ...si el niño es mayor... ...tiene más de seis años y, y la cosa se mantiene... ...pues habrá que a lo mejor pedir alguna ayuda... ...también si la madre, pues ya lo veremos más adelante... ...tiene algún problema de estados de ánimo... ...pues también habrá que a lo mejor gestionar... ...desde, otro, desde otra vía... Lo importante es que se disfrute del momento y a veces las emociones nos juegan una mala pasada y se convierte en un hecho traumático cuando debe ser un momento de gozo ¿no? y el niño debe vivirlo. Las emociones de las madres y los niños están vinculadas con unos asideros muy fuertes hasta los seis años. A partir de los seis años los niños pasan a ser como más sociales e independientes de la emoción de la madre. De hecho hay estudios en los que la madre ha tenido un problema y ha sintomatizado el hijo entonces, es importante saber que si nuestros nenes están en esa franja de 0 a 6, depende mucho de la emoción de la madre o del primer cuidador, del cuidador uh -huh. con el que se ha, se ha creado el apego. Entonces, uh -huh. en ese sentido hay que pues, un poco planificar qué se va a hacer, eh, qué momento va a llegar. Por ejemplo, a mí siempre me gusta recomendar que para el momento que el hermanito vaya al hospital, eh, se le consiga un regalo de parte del hermano pequeño pero no con el ánimo de mimarlo y consentirlo o compensarlo, sino con el propósito material de que esté distraído mientras la gente está pendiente del bebé. Entonces, si le compras algo que le gusta mucho y en el, en el hospital está entretenido o con los coches o con los bloques, él pues está, estará menos pendiente por la emoción del regalo y además es un regalo del hermano que ha pensado para él ...pues ese momento que es, suele ser duro... ...que es cuando el hermanito mayor va al hospital a conocer al pequeño... ...pues se suele gestionar de una forma más... ...y además con la... ...digamos con el plus de que... ...el hermanito mayor siente que el hermano pequeño... ...o sea, se lo creen de verdad... Uh -huh. ...ha pensado en algo para él... ...y eh, le ha tenido en cuenta desde la tripita, ¿no? Y luego, o sea, hay otras estrategias como... ...involucrarlo desde el minuto uno... No es que vas a tener un hermanito, a lo mejor es que vas a ser hermano mayor, explicarle los beneficios de ser hermano mayor, tú puedes ir al tobogán porque eres mayor, el pequeño no, resaltarlo, hasta que el hermano pequeño se convierta en compañero de juegos, que es hacia los 8 o 9 meses que el bebé ya puede interaccionar, ya le reconoce como hermanito, como gente de su entorno, entonces es capaz de interactuar y ya es cuando los niños, los hermanos mayores, le, le, le encuentran útil deben alguna entonces, utilidad. Hasta entonces, pues hay que trabajar bastante en que no se sienta excluido, no se sienta frustrado y si, y si es así, pues ponerle nombre a las emociones. un gran problema que hay con los niños pequeños y de hecho he visto en algún congreso que he ido recientemente que hay incluso aplicaciones informáticas que se están creando para que los niños aprendan a identificar sus emociones. La alegría, el enfado, la ira, la tristeza... ...ponerles nombre... ...porque cuando un niño es capaz de identificar sus emociones... ...le es más fácil gestionarlo... ...o sea, es que saber que eso es, es estar celoso... ...saber que eso es estar triste... ...saber que eso es tener envidia o celos... Eso es, les ayuda muchísimo porque... ...¿qué pasa con los celos? Los celos tienen un componente emocional... ...y un componente cognitivo... ...cuando son pequeños ellos solamente gestionan el emocional... ...sienten un dolor en el estómago... ...que es frustración... No saben lo que les pasa. Por ejemplo, en una relación de pareja ya juega el componente cognitivo. Pues la interpretación, o si el niño tiene más de seis años, de a ver si va a ser que no me quieren, a ver si... Eh, ella está haciendo esto con aquel chico porque le puede ofrecer algo que yo entonces ya empieza la, como el componente cognitivo que le da estructura a esa emoción porque las personas tenemos que eh, interpretar, somos seres uh -huh. que necesitamos estamos siempre enter, interpretar todo porque si no nos enloquecemos, de hecho incluso en las psicopatías, en la psicosis, en las esquizofrenias graves una forma de estabilizar a la persona es que elabore su propio delirio el delirio, muy contrariamente a lo que la gente piensa es un proceso curativo que le permite a la persona interpretar un poco, est estructurar aquello que ve, esa percepción sin estímulo, esa locura. Entonces, es importante también que el niño entienda qué es lo que le pasa, cómo se llama, sea capaz de expresarlo y se, los padres sean capaces de identificar si está frustrado, si está cansado, porque a lo mejor es que está cansado. A lo mejor llora y llora y llora porque está cansado, porque tiene sed, porque le ha dado mucho el sol y no puede dormir y no sabe cómo explicarlo y a lo mejor sus sus no tiene eh, mucha evidencia en la piel de que ha tenido algún problema, pero él está fatigado, está no sé, cualquier cosa, entonces es importante que el niño, ayudarle al niño a, explicar, a expresar las emociones y que él entienda, eso suele facilitar bastante la gestión emocional de los pequeños.
2: Bueno, por lo que estás comentando, también hay diferencias en el trato o la importancia, por así decirlo, de la edad que tienen en ese momento los niños. Sí. En el momento de la llegada no es lo mismo que llegue un hermano con un año que con seis, o con sí. tres, o ocho. Sí, hay dos grandes diferencias, que es de menores de
3: cinco o más pequeños, pues si tiene otro hermano tendrán un año y pico, entre un año y cinco y medio, y luego a partir de seis, a partir de seis en principio debería ser más fácil porque eh, tú ya puedes explicar esa parte cognitiva, el niño ya es capaz eh, de entender, de procesar, de tal. Entonces, cuando son más pequeños no se pueden expresar correctamente, no pueden expresar sus emociones. Entonces, se hace más duro en ese sentido, aunque eh, también es cierto que si, son, se, eh, si los niños vienen eh, muy cerca en el tiempo, hay m más posibilidad de que se hagan alianzas, de que sean compañeros de vida, porque cuando hay tanta distancia, eso en un periodo de 0 a 20 años es mucho. 6 años es mucho, que tú tengas 14 y que tu hermano 20, es mucha brecha uh -huh. para hacer alianzas, para compartir emociones. Cuando es menos, la, la diferencia es menor. Luego es verdad que a la larga, cuando tu hermano tenga 40 y tú tengas 46, no habrá diferencia, pero en una franja de 0 a 20, eh, 6 años es mucha diferencia. Entonces, es verdad que los niños vienen cuando el Señor quiere, pero desde luego, si, si vienen cercano al tiempo, a pesar de que costará más gestionar sus emociones, yo creo que al final es un beneficio porque se van haciendo alianzas, se van haciendo amigos, van viviendo las etapas juntos, que es una ventaja de tener hermanos, ¿no? Que cuando tienes un problema o una frustración, incluso con tus padres, tienes a alguien cercano de un círculo de confianza con el cual tratar, o a veces cuando son familias numerosas, y tú les preguntas, te dicen... Me gusta ser familia numerosa porque, aunque uno esté enfadado conmigo, siempre tengo a otro para jugar. Entonces, tiene también sus ventajas.
2: ¿Tiene algún cambio, los, eh, bueno, a lo mejor no tanto para los niños, pero sí para los padres, el tema de los partos múltiples? Sí, a
3: ver, el, problema, el tema de los partos múltiples es que requiere mucho esfuerzo emocional. Porque es la sensación de no voy a llegar. Ah, por mucho que gestione biberones, incluso hay partos múltiples que las madres se empeñan en lactancia materna, que es... Está muy bien eh, porque genera vínculos y yo soy prolactancia materna, pero es la frustración de no llego, es que no llego a todo. Entonces, en la medida en que ellos sean capaces de hacer previsión en la vida con los niños es importante hacer previsión porque los niños cuando mejor funcionan es cuando puede, saben lo que viene. O sea, por eso las rutinas con los niños funcionan bien, porque tú sabes que cenas y a continuación te tienes que lavar los dientes y a continuación tienes que eh, hacer pipí y luego a continuación tienes que irte a la cama, no hay sorpresas. Cuando tú juegas en esa rutina con los niños para ellos es más fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen los niños? Eh, genera muchísima ansiedad en los padres, muchísimas dudas y suele, suele igual tener un riesgo y cómo se solventa haciendo previsión. Contando con apoyos. ¿Qué va a pasar si me encuentro mal? ¿Quién, quién va a suplirme estas horas mientras yo pueda dormir? Uh -huh. Gestionar un poco eso para tranquilidad de la madre, para sentir apoyos y al final Dios provee seguro. O sea, seguro uh -huh. que se los, se los solucionará y aparecerán ángeles para surgirlo porque cuando
2: el Señor da vida, también da los medios.
0: Uh -huh.
2: Y al final, eh, también estás comentando que tampoco es lo mismo cuando llega un hermano cuando es el segundo, que cuando va a ser el sexto, o sea, en una familia numerosa. En una familia numerosa suele haber menos celos, salvo que, como te digo, eh, digamos
3: el quinto, si me hablas del sexto, tenga ese tipo de temperamento rígido, con dificultades de f poca flexibilidad y tal, eh, suele haber pro problemas. Pero en general, como la atención de los pares está tan dividida, ellos no sienten que están perdiendo
2: atención, uh -huh. es casi pasa más claro, fácil que claro. en una familia cuando hay dos o tres. Uh -huh. Como veis, está siendo muy interesante, estamos aprendiendo y escuchamos eh, una música y enseguida estamos con vosotros. estamos de vuelta con vosotros después de, de, escuchar, de escuchar esta música que, que nos pone de Sade, eh, nos, ayuda, nos ayuda a entrar en eh, no es la problemática, pero sí pues lo que nos encontramos cada día ¿no? en las familias. Pero a mí también me ha llamado la atención el tema de las emociones de la madre, la vinculación que existe aquí, sobre todo cuando llega un hermano. Eh, no, no sé si somos conscientes de que nuestra emoción puede cambiar no sé si el temperamento o no, pero sí cambiar la situación del día a día. Claro, lo que lo que tiende a hacer la madre es proteger al mayor, porque en
3: su conocimiento y en su desde su punto de vista es el que se da cuenta. Uh -huh. Y es verdad que el apego se va gestando desde el día uno, entonces el bebé también es importante, no, no conviene postergar o ceder el contacto con el bebé a favor del mayor eh, no sé, hay más personas, no sobre todo si hay lactancia eso suele ayudar bastante porque como es un momento que la madre tiene que dar el pecho, pues aunque el otro niño esté, pues está generando el, el apego, el apego se va forjando con el cuidador primario, uh -huh. ese apego es necesario, entonces, claro la, es lo que te dicen, no, no se da cuenta voy a tirar por el pequeño, no perdona. tienes que también dedicar tiempo al pequeño y al mayor uh -huh. los niños lo que necesitan es reglas claras, reglas claras y, y sobre todo una pauta de que las cosas no cambian, o sea, no se recomienda nunca sacar de la habitación al niño eh, justo coincidiendo con el nacimiento del hermano. O sea, las grandes decisiones que se hagan que no se mezclen en el tiempo con ese nacimiento, porque si no el niño lo suele asociar, porque es lo que decíamos a, antes de empezar el programa cuando charlábamos, que no es tanto lo que hagan los padres, como cómo lo interprete el niño.
0: Uh -huh.
3: Pero eso, en general, en la vida. Te comentaba que estuve en una, en una testimonial de los cooperadores de la verdad y me llamó muchísimo la atención como habían dos chicos de familias numerosas, de religiosas, de actividad. De hecho, ellos estaban en el oratorio porque su familia tiene actividad religiosa y que decían que ellos, ah, después vista... Vista los giros que había dado su vida y su adolescencia, ellos creían a un punto, se sentían despreciados, se sentían apartados, se sentían menospreciados y que luego se habían dado cuenta que no era real. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño actúa como se siente. Entonces, eh, si el niño siente eso, actuará así. Claro, con el niño tenemos que tener cuidado porque el niño siempre busca eh, su margen de acción, su margen de chantaje, su margen de control sobre la madre, entonces es importante que eh, estemos pendientes del niño, pero también estemos pendientes del bebé porque al final es un hermanito más, el niño tiene que hacerle un hueco en su vida, si quiere puede participar de los cuidados del hermano, si no, no hay por qué obligarle y eh, también tiene que tener sus tiempos con los papás, hay que empezar a gestionar el tiempo para tener tiempo con el mayor, tiempo con el pequeño… Y pues eh, sobre todo controlar eh, aquellas expresiones amorosas que pueden terminar siendo peligrosas para el bebé, porque a lo mejor hay que mono y, y, y pues le tiran del pelo, le, le apretan con fuerza, le hacen daño, pues ahí hay que mostrar eh, seriedad y decir esto no se puede hacer, esto no se hace, es un bebé, se le acaricia. ...y se enseña al niño cómo debe tratar... ...en eso hay que... ...aunque el niño llore y se sienta mal... ...en eso hay que ser rígidos... ...porque tenemos que fomentar... ...pues una actitud empática... ...pero ya no solo así el hermano... ...sino hacia cualquier ser vivo... Claro. ...entonces es importante que... Sin, ...sin miedo a que el niño llore y tal... ...pues ser firmes... y es decir eso no se hace... ...y, y, ya, y ya, os aseguro que en cuanto el niño... ...tenga ocho o nueve meses... ...que estará loco con su hermano mayor... ...ya le po podrá sacar partido... ...ya le podrá ser rentable... ¿Por qué empiezan los litigios? Por los juguetes, porque los hermanos mayores quieren beneficiarse de los juguetes de los bebés pero no quieren ceder los suyos y normalmente los bebés quieren los juguetes de los mayores porque, claro, son sus objetos de admiración. Entonces. Esas pequeñas cosas hay que poner reglas, las reglas que los padres quieran, las que ellas consideren, pero tienen que ser claras. No un día porque lloré más te dejo jugar con los juguetes o porque le duelen los dientes, hoy te dejo, te obligo a que le des los juguetes porque le duele la boca, le están saliendo los dientes y hoy te aguantas. No, o sea, hay que decidir la decisión que cada padre tome y mantenerse, porque la, la, es lo que digo, las reglas no se pueden cambiar a final de, a medio partido, las uh -huh. reglas... Sí, son, así, son así y eso es lo que les da los niños, una seguridad, una seguridad, ellos tienen que saber que pues tienen unas, unas normas que cumplir, eh, de, de ceder de tal y, y también tienen unos, unos, unos límites de protección hasta aquí. Mi hermano puede entrar hasta aquí, el, el,
2: ese hasta aquí, pues los padres tienen que decidir cuál es. Uh -huh. Y en el caso, si nos ponemos ahora en un, en un mal momento, ¿no? Eh, cuando una madre ha tenido o tiene o está inmersa o va a caer, o tiene todos los síntomas de, de ir poco a poco hacia una depresión posparto, ¿qué pasa en este tema de la gestión de las emociones? La madre cuando va a caer en una depresión posparto,
3: ¿cómo puede identificarla? Pues por, pues cada vez tiene como más rechazo hacia el bebé, no se siente a gusto, llora todo el tiempo, pues debe pedir ayuda. Debe pedir ayuda ya no solo por ella, sino sobre todo por el bebé.
2: ¿La ayuda es profesional cuando profesional, hablas de ayuda? Profesional, sí, sí. Porque las
3: depresiones, eh, un factor de riesgo suelen ser los partos. Entonces, no sabemos si hay un histórico de depresión. Si en mi familia ha habido gente que ha tenido depresión antes, yo ya sé que tengo las papeletas de tener una depresión. Si yo ya he tenido un episodio depresivo, con más razón. Y, y si hay que medicar, se medica, se corta la lactancia y se medica. Es muy, muy importante. La salud emocional de la madre es fundamental. Los niños necesitan esa salud emocional de la madre. Y mmm, es importante pedir ayuda y solventar esos problemas a medida que vayan surgiendo. No esperar a que la cosa degenere. Y luego también eh, mirar a, por dónde uno quiere pedir ayuda profesional, que sea un profesional de su confianza, que comparta su ideario... Uh -huh. que tenga sus mismos valores y creencias y un poco también mirar eso, pero sí, sí, desde luego pedir ayuda y, y na, siempre tienen los niños pues otro cuidador, los mayores tienen otro cuidador y a medida que la madre vaya solventando pues, la, las necesidades
2: del niño, del bebé, pues le, le irán ayudando a danos, gestionarla. Danos algunas pistas, tanto si nos están oyendo mamás que, bueno, que lo pueden sentir o como si nos están oyendo familiares y están viendo que esto puede pasar, que puedan ponerse alerta. Danos alguna pista para saber cuándo está la depresión cerca o está inmersa en ella.
3: Pues la depresión normalmente suele afectar a los hábitos de sueño,
2: uh -huh.
3: a los hábitos de alimentación. cuando hay, Y de hecho, esa premisa vale para todos. El hijo que tienes, de la edad que tengas, cuando una cosa se ha convertido en un problema, afecta al sueño y afecta a la a la... Alimentación, se se, se trastorna gravemente. Luego, pues lloros, síntomas fácilmente identificables, pues lloros constantes, frustración. Eh, y luego una cosa que en los niños se suele ayudar mucho para identificar, bueno, y en las personas, es el, el arco, como el, es, el smile con el arco hacia abajo. Cuando una persona tiene depresión, eso es visible, esa, esa la marca forma, de, la de la boca hacia abajo. Es visible, es identificable cuando una persona tiene una depresión. Se, se ve, incluso a los niños también se ve. Eh, y no sé, al final las parejas, las familias conocen a, su, a, su, a la madre. Y si tiene pues esos condicionantes de episodios antiguos de depresión o históricos de depresión en su familia, eh, es un factor
2: a tener en cuenta para pedir ayuda. Uh -huh. Y... Por ejemplo, ¿qué cuidados podemos tener eh, las mujeres cuando da luz para no ir ahí directas? Es que, como te digo, pu todos pasamos por un
3: periodo de angustia. Todos, cuando tenemos el bebé, pues pasamos unos días llorando, que no sabemos muy bien cómo nos pasa. Sobre a veces, cuando es el primero, también nos pasa, porque nos, nos sentimos madres, pues tenemos que pasar por ese proceso. Pero es importante conocer, eh, o sea, saber cuándo esto ya se está convirtiendo en un problema ...pasa el tiempo, pasa el tiempo y no soy capaz de gestionarlo... ...porque claro, las primeras dos semanas son dificilísimas... ...porque has pasado de no dormir, de dormir... Uh -huh. ...o mal dormir, porque es verdad que con, con embarazo a términos, se duerme mal, a dejar de dormir, a no poder comer... ...a sentirte todo el tiempo triste... ...cuando un bebé exalta el corazón, ¿no? Uh -huh. Cuando la madre ve al bebé se exalta el corazón... ...hay un despliegue hormonal, uno se siente feliz etcétera Entonces, cuando vemos que eso no está pasando y no estamos consiguiendo llegar a ese punto, pues pedir ayuda. Pedir ayuda, primero decírselo al, al, a la pareja, al marido, a la madre y un poco ver. Y sobre todo averiguar sobre el historial. Porque si tenemos historial, tenemos más posibilidades de caer. Si no lo tenemos, puede ser que pasemos pues por esa etapa normal, porque recordemos que cuando damos a luz hay un bajón hormonal espectacular entonces es normal que los estados de ánimo se alteren pero porque hay un, des un desequilibrio hormonal que irá cediendo en los siguientes 15 bueno más tiempo pero los 45 que se conocen como por periodo pero que se tiene que ir solventando y regularizando entonces mientras eso pasa eh, es un tiempo digamos que la madre va viendo cómo se va sintiendo y sobre todo cuando ya se sienta mal decirle oye me siento mal no me siento bien está pasando algo y pues un poco ir valorando y si hay historial, inmediatamente que uno se sienta mal acudir a una previa evaluación, porque como
2: te digo, la salud emocional de la madre es fundamental. Y la verdad es que, y también quitar el tabú de que no pasa nada si nos sentimos mal. Claro. De que seamos libres de pedir ayuda y no va a pasar nada, que va a ser siempre mejor claro, el por... decir me siento mal a no decir nada. Claro, porque muchas madres experimentan culpa, porque a lo mejor...
3: No sienten tanta emoción cuando viene al bebé, o incluso les agobia estar con el bebé y sienten mucha culpa. Entonces, es decirles que no pasa nada, que, que lo que hay que hacer es que el verdadero amor es hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacer, porque tú no puedes luchar contra contra eso, tienes que buscar ayuda y salir adelante. Eh, y si tú no eres capaz de hacerlo, pues no pasa nada. Y al final, con un hijo, lo que cuenta es rezar por él, rezar, o sea, estar de cara al Señor siempre. Y, y un poco estar pendiente ¿no? de pues el historial familiar te digo es muy muy importante, es muy importante porque será lo que nos va a dar la gran pista del riesgo potencial que hay de que la madre es solvente y luego las situaciones que pues si tiene ayuda, si tiene una madre, si está fuera de su país, mmm, no sé si tiene una red social de apoyo, todo eso también marcará claro. una diferencia.
2: ¿Y qué podemos decir del padre? No me gustaría dejarlo fuera. O sea, el padre también ahí, también debe gestionar sus em propias emociones y su tiempo.
3: Sí. Eh, el, a mí me gustaba un profesor mío de psicología clínica que decía que, que los padres los hacen las madres, cuando les dicen, este es tu hijo. <risa> y yo creo que es verdad, que las madres son las que deben permitirle al padre ser padre, pero desde cambiar los pañales, ya sabemos que los padres cambian fatal los pañales, ya sabemos que los padres eh, ponen la ropa al revés a los niños, ya sabemos que los padres confunden, eh, no saben combinar los colores, ya lo sabemos. Pero lo importante de que el padre haga esa tarea es el contacto con el niño y que no pasa nada y al final si nosotros tenemos una obsesión por la estética y el orden, pues podemos dejar los conjuntos eh, con ese método tan famoso con mariplegados plegados, uh -huh. ya todos combinados, claro es verdad. que es muy importante para nosotros pero nunca, porque ¿qué pasa con las grandes quejas que yo oigo? es que se queja, es que yo prefiero no hacerlo porque lo hago mal, no, perdona es importante que el padre eh, cambie el pañal a su hijo, esté con el hijo y que, ¿cómo puede hacer eso el padre? el padre siempre respeta el padre entra en la medida que la madre le deja, entonces es como responsabilidad de la madre que el padre se, se haga cargo, que le reclame, que le diga... Y luego, sobre todo, para el gran concierto de las decisiones que hay que tomar, sobre todo si viene el pequeño. Claro. ¿Qué vamos a hacer con los juguetes? ¿Qué vamos a hacer cuando tenga celos? ¿Cómo vamos a actuar aquí? El padre, digo, el niño debe ver un continuo. Y si luego no se sabe qué hacer, no se decide emocionalmente en el momento. Se, se, se habla, ante se, bueno, una situación nueva que no está prevista, pues se habla... Se expresa al niño que uno no está de acuerdo y una cosa cuando uno habla con el niño debe centrarse en la acción esa acción es mala no tú eres malo uh -huh. eso que has hecho está mal pegar al hermano está mal no tú eres malo porque pegas al hermano o sea uh -huh. despersonalizar el acto o sea para que el niño sepa que eso es un acto que no es él no le presenta, o sea no le define ni es él mismo eso es muy muy importante a la hora de corregir a un hijo y salvaguardar también su emoción no
2: uh -huh. Bueno, pues eh, llegados a este punto, que me ha gustado mucho lo que has dicho del padre y de la madre, escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Llegados ya a la última parte del, del programa, hablando con Leticia Morales, que es psicóloga del Servicio de Orientación de la Universidad Católica de Valencia, que nos está hablando sobre la llegada de los hermanos a, a casa. Nos habla de cómo gestionar las emociones, cómo las emociones de, de la madre son tan importantes para el vínculo madre-hijo y, evidentemente, cómo las emociones con el padre y el estar unidos también eh, forja el carácter y el temperamento también de los hijos. Eh, pues bueno, aquí en Ciencia y Conciencia hoy ya llegamos a, no al final, pero sí casi, y hay una de las preguntas que también hoy por hoy los abuelos forman parte muy directa de, de la vida de los niños y la vida en los matrimonios por la ayuda que prestan. ¿Cómo ellos pueden o no gestionar también estas emociones y gestionar la llegada de un nuevo nieto? A ver, los abuelos tienen un papel fundamental, no solamente en
3: esto, sino en todo, en la educación, en valores. Primero en ver eh, y aprender que los padres tienen en cuenta a los abuelos, porque uh -huh. los padres también serán abuelos, serán abuelos de los hijos que estamos ah. hablando ahora. Entonces eso es fundamental. Eh, la riqueza que da el que son de otra generación, el que pueden aportar eh, otra visión de las cosas... Lo importante con los abuelos es dejarles estar con los nietos, porque es verdad que la, la función de los abuelos es eh, ayudar, eh, educar, entre comillas, pero no es su función primaria, es mimar. De hecho, yo quiero ser ya abuela para mimar a mis nietos y, y perder la presión de, de que así a lo mejor el niño está con los pies en el sofá y yo veo que está súper a gusto. Yo no puedo contenerme porque le estoy educando, le estoy socializando, es mi responsabilidad y tengo que decir, niño, baja los pies, aunque esté la mar de a gusto. Esas cosas que los, los abuelos pueden hacer y tampoco es necesario, porque muchos abuelos se me quejan, ¿no? me dicen, sí, pero mi nie cuando digo eso, ¿no? yo quiero ser abuela, y dice, claro tú, pero es que mi hija me obliga, se enfada. Eh, no me atrevía, me, me decía una abuela el otro día, es que se fueron a la parroquia y me dejaron y la tetina no, no tenía suficiente agujero para que saliera la leche y me daba miedo cortar la tetina por el, por el escándalo que me podía hacer mi hija. Entonces le estuve dando con jeringuilla el biberón. Uf, pero por favor, ¿qué? Digo, muy mal, muy mal. Primero, lo importante es que los niños sepan que a los abuelos se les respeta, se les respeta profundamente, tienen que aprender que los padres respetan a sus padres y que ellos deben respetar a los abuelos y luego sentirse amados, sentirse preferidos el abuelo tiene derecho a tener su nieto favorito, tiene derecho a mostrarle su preferencia y no pasa nada es decir que se les quiera a todos, por, o sea, se les quiere a todos, pero es verdad que el abuelo siempre tiene su ojito derecho y no pasa nada. Eso también es una forma de ayudar a los hijos a gestionar las emociones. Uh -huh. Saber que no siempre vas a ser el primero para todas las personas del mundo mundial. Tú esperas que para tus padres haya un cierto modo de equidad y tal, aunque los niños detectan, quiero que todos los padres sepan, que aunque intenten camuflar las preferencias, los niños las saben. Y si tú le preguntas a... a Cualquier adulto te dirá, sí, 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 en mi casa mi hermana era el ojito derecho de mi padre. Hay que vivirlo con naturalidad, sin tanto agobio. Y dejar que los padres pues, aporten a la familia esa riqueza cultural, esa posibilidad también de llevarlos a misa cuando se quedan con ellos. Los padres, los abuelos, sobre todo los abuelos de familias católicas, suelen ser de misa diaria. Entonces es, es bueno también que los niños vayan a misa con sus abuelos, les vean esa piedad, esa piedad. Eh, yo recuerdo a mi abuela, ¿no? La piedad por las almas del purgatorio me la, me la regaló ella. Me la regaló ella acompañándole. Yo veía cómo llegábamos antes y arrasaba por las almas del purgatorio. Y es verdad que se me olvidó por mucho tiempo hasta que me crucé con Vallejo Nájera y empecé a desarrollar esa piedad. Pero yo recuerdo esa piedad que transmiten los abuelos. Son grandes transmisores de la fe, uh -huh. grandes compañeros de oración y sobre todo un espacio para que el niño pueda hablar. Porque a veces se siente tan... Deseando tanto la aprobación del padre que a lo mejor el entorno del abuelo y así como el entorno del padrino es un entorno donde el niño puede expresar, a lo mejor se siente más libre porque no se siente juzgado ni evaluado. Uh -huh. Entonces es un buen entorno para que el niño pueda expresar aquello que a lo mejor en casa no dice. Y aquí también hablar del papel de los padrinos. Es muy importante cuando uno escoge un padrino que le escoja pues, un padrino con fe, un padrino con las ideas claras, un padrino al que acudir también para pedirle no solo que resee por el niño, sino también pues que el niño te le tenga en relación y, y para la adolescencia los padrinos son lo mejor que se ha inventado. Si son buenos
2: padrinos, buenos uh -huh. padrinos con fe y tal, no
3: sé.
0: Uh -huh.
2: Me llama también la atención que seamos tan exigentes los padres con los abuelos, mm. la verdad. En esta época en la que vivimos, eh, que se confía tanto en ellos, que pongamos tanto peso... ¿No? o sea habría que liberar un poco
3: sí, porque el, la mejor, el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos es dejarles desarrollar una relación con los abuelos natural, es verdad que en un orden, quiero decir tampoco sí, el abuelo tampoco. puede lanzarse como si no hubiese un mañana y que el niño termine vomitando por las noches porque se han comido no sé cuántas chucherías pero en un orden que pueda sentirse querido y dejarle al abuelo esté en su legítimo derecho de mimar a su nieto a eso al niño le va a venir fenomenal, porque no está en un entorno de educación como es la casa primaria. Es verdad que con un orden, con unas normas y tal, que las normas que tiene el abuelo, pero dejarle también ese margen de, de poder asentir a su hijo, a, a, que el niño se sienta amado, uh -huh. que el niño se sienta amado, no juzgado. Es muy difícil que los hijos... Los hijos siempre se sienten evaluados por los padres, siempre. Porque como siempre estamos, niño esto, niño lo otro, niño las notas, niño tal, niño mira a ver... Es una normal, entonces los abuelos es como una oportunidad para sentirse amado. No, más más como el amor a Jesús, ¿no? más como un amor libre, como un amor que seas como seas, te quiero igual, no sé. Y uh -huh. sobre todo la piedad, yo creo que los abuelos ahí tienen un papel fundamental y yo creo que desde aquí pues no, sé, no, no, no puede ser exigente con los abuelos.
2: Uh -huh. Y bueno, ya llegamos casi al final, dinos estrategias. Dinos cosas que podemos hacer con nuestros hijos o nuestras familias cuando llega un hermano más. Sobre todo la, la primera y fundamental,
3: tener un orden, un esquema. De día, pues de tal a tal hora y esto, de tal, porque eso le da una tranquilidad a la madre ha podido hacer previsión, y para eso está el padre, como el gran apuntador, o sea, de deciden entre los dos, pues el padre, aunque esté trabajando, pues te toma, es una decisión, a ver cómo va a circular el día, a ver, yo creo que deberíamos hacer esto, lo otro, lo otro, ¿por qué? Porque a los niños les da muchísima seguridad la rutina, y es verdad que, ¿qué tendemos a hacer en verano? Soltar la manga, uh -huh. que sea un caos, y eso no ayuda es verdad que puedes tener un margen de horarios, es decir, que no hace falta que se vean a las 8 porque no se van a levantar a las 7, aunque por ejemplo los míos aunque se vean a las 12 se levantan a las 7, pero quiero decir, es importante, lo, lo fundamental es el orden, pero el orden y la eh, rutina, eso es lo primero. Y luego segundo también, espacio eh, con cada uno. El verano ya estamos de vacaciones, pues... Hoy te vas a comprar con mamá, mañana sales con papá a pescar, y no sé qué actividades tengan, pues hoy te lleva mamá a la piscina y el bebé se queda con papá. Un poco generar un espacio, ¿no? Y intentar que sea, pues que el niño sepa, que no sea casi sorpresa, sino que el niño sepa, pues que irá con mamá a hacer esto, irá con papá a hacer lo otro, y le dé una seguridad, una seguridad de que está todo controlado. Porque ¿qué pasa cuando viene un hermano? Un niño siente que hay caos, y el caos es la mayor fuente de inseguridad para un niño pequeñito porque... No tiene capacidad, no tiene inteligencia ni experiencia vital para saber que, que el humano se adapta. Él no tiene esa experiencia.
2: Él tiene la sensación de que ahora hay caos y que va a ser de mí. Claro. Y claro, se me acaba de ocurrir y a lo mejor hemos perdido un buen rato eh, y no hemos sacado este tema. Pero tampoco entretenerlos con el móvil. Porque no. eso lo que hace es acabar con sus emociones. Totalmente. El móvil debe ser por horas...
3: Eh, unas horas claras, incluso yo recomiendo que se escriban en una hoja que se pegue y cuando el niño agote su tiempo sea agotado porque los niños son muy visuales entonces sobre todo los pequeños, porque yo sé que los niños muy pequeños utilizan móvil que eso está muy mal <risa> deben eh, o sea, ser visual, tú ya has gastado tu tiempo, tú tienes un tiempo al día, no puede ser un caos, tiene que ser un tiempo al día y eh, lo mejor para un niño es aburrirse, porque cuando un niño se aburre, desarrolla la imaginación, y es verdad que ahora se aburre. De hecho, cuando mis hijos me dicen, estoy aburrido, pues fenomenal, porque ahora es tu oportunidad de desarrollarte. Entonces están aburridos y luego empiezan, ah mamá, las nubes tienen forma de no sé qué! O eso es lo fundamental. O sea, no a las tecnologías, no, 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 y no. Es verdad que yo entiendo eh, a, a las madres que les dan la Nintendo porque si tú le das a cada niño una Nintendo, te has quitado, desaparecen. O sea, lo tengo comprobadísimo. Desaparecen de tu entorno y no existen. Si les quitas los aparatos, tienen que socializar, negociar uh -huh. los juguetes. Eh, empiezan los litigios los turnos, que si yo quiero esto primero, porque en mi casa, por ejemplo, no hay cinco combas, hay una. Entonces empiezan los litigios, los turnos, y entonces es una oportunidad para aprender a postergar siempre el tiempo del mayor, o sea, más años, más tiempo de espera. Yo siempre les digo, por orden de nacimiento, primero la pequeña, o sea, de
2: las Por orden de nacimiento o... al revés.
3: Al revés. Porque, claro, cuanto, eres, cuanto más pequeño eres, tienes menos capacidad de esperar. Cuando eres mayor, tienes más capacidad de esperar y luego con los pequeños, cuando se 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 retira un, o sea, se hace un, o sea, se impone un castigo y tal, tiene que ser en el momento, porque no entienden eso de mañana te quedarás sin postre o esta noche, porque no manejan el mañana, el ayer y el hoy, y lo confunden hasta los cinco o seis es cuando empiezan a entender que mañana es mañana y que ayer fue ayer. Yeah. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yeah.
2: Y claro, de, de poner pequeños castigos que no, Exacto, que claro. no nos llevan a... Bueno, y... Así de forma muy rápida, ¿qué ideas nos puedes dar para ahora, para estas vacaciones? Pues programar
3: las actividades. Si tú googleas en la ciudad que estés, yo por ejemplo el verano pasado que tuvimos oportunidad de ir a Madrid, lo hice, puse Madrid con niños, descubrí que estaba la casa del ratón Pérez, que era baratísima, costaba 3 euros por niño, descubrí que estaba el Museo de Ciencias Naturales, porque a mis hijos les encantan los dinosaurios, y además para familias numerosas gratuito, o sea, te maravillaría la cantidad de cosas que puedes hacer en una ciudad en la que estés, porque a lo mejor me dices, es que no puedo salir de Valencia. Pues pon en Google Valencia con niños y te programa actividades, programa experiencias. Los niños se nutren de las experiencias. Contra más experiencias tengan, más oportunidades de pensar, de valorar, de desarrollar una opinión les nutres, les das muchas oportunidades, uh -huh. es lo más importante aprovechar el tiempo y que sea un tiempo de descanso, pero eh, actividades en familia, grupales juegos de mesa, fundamental uh -huh. hay juegos de mesa para pequeños o sea que pueden jugar mayores que son con, con, con dibujos, que no necesita saber leer o sea, actividades que pueden involucrar a todas las familias, hacer una tarta, eh, cualquier actividad que os una como familia, uh -huh. que, que os permita hacer eso.
2: Al final eso es lo importante, mm. que todos estemos juntos y, que, y sobre todo que nos conozcamos. ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias Leticia por haber estado hoy con nosotros, habernos dado estas claves, estas estrategias y habernos eh, abierto a veces o hacernos caer en la cuenta a veces de que nuestras emociones vinculan a más personas ¿no? y, que, y que al final también tenemos que estar nosotros sosegados, tranquilos, en paz para llevar a cabo esta tarea de, de la educación y de formar una familia. Y de llevar a buen puerto un matrimonio, más que, más que todo lo que viene todo detrás. no Muchas gracias, te esperamos otra vez, otro día. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en 15 días. Y muchísimas gracias que hoy han estado con nosotros, Fernando y Aurora, aquí haciendo realidad el programa. Muchas gracias.